1: Ouvintes de peso, Univos De Salvador, aqui é Dudu Salles. E solta um sanduíche de mortadela, por favor, que eu tô com fome.
2: Salvador, aqui é Mayra. E eu prefiro o brownie da Bela Paulista.
3: Hum,
0: de Nova Iguaçu, aqui é Lúcio. E sushi 24 horas é tudo de
3: bom. <risos> De, de São Paulo aqui, aqui São é Paulo, quem fala. de São Paulo não é Tanaka que fala porra nenhuma. Não, desculpa. Aqui de São Paulo quem fala é Tanaka e é o melhor miojo da cidade é aquele que eu faço à meia-noite. <risos> o cara faz, faz as refeições em três minutos e acho que a apresentação do Papo de Gordo também é nesse tempo. <risos> vai, minutos. Flávio, faz a sua vai. É, aqui de São Paulo é Flávio e. Por que, que o McDonald's só lança o Shad da Goni quando tem filme do Shrek?
1: Porque ogros são como cebolas
3: ah. De onde entra o nisso?
1: Não responda ainda
4: Porque o Tanaka vai falar agora De São Paulo aqui quem fala é o Tanaka E magro também faz turismo gastronômico
1: não come nada, mas faz, né? Olha, faz, presta faz. atenção.
4: <risos>
5: Cheira todos os pratos. Aqui de São Paulo é o Rod Reis. E existe algum
3: turismo que não seja gastronômico? Tem, tem, eu sei que o pessoal, mas aí o pessoal tá praticando canibalismo, né? Então tá comendo. <risos> de qualquer maneira, tá alguém comendo alguma coisa, né, Flávio? É, exatamente. <risos>
1: <risos> pois é, ouvintes de peso, estamos aqui para mais um episódio sobre turismo gastronômico. Lá no episódio 22 do Papo de Gold, fizemos um geral sobre o turismo gastronômico no mundo e tal. O pessoal do Lenisas na América que gosta de comer a salsicha do Mickey, <risos> ou o Greg queria comer tucupino, tacacá e coisas bizarras desse tipo assim. Mas dessa vez vamos fazer um turismo gastronômico específico de São Paulo. Tudo de bom e de ruim que tem pra comer na cidade de São Paulo. Eu ia falar a cidade é maravilhosa, mas a é maravilhosa, em teoria, é o Rio de Janeiro. Então A cidade da garoa. A a terra da garoa, exatamente. Essa terra maior que eu amo tanto São Paulo. Tinha que ter um programa só pra falar sobre São Paulo. E por conta disso, temos aqui hoje o nosso magro de estimação, é o Por conta dele, a, a média de peso hoje foi no chão. Desculpa aí. <risos> e de volta ao Papo de Gordo, Rod Reis, que na onda do Eduardo Moreira tem 600 mil sites e podcasts também. Não,
5: tem tenho 600 mil sites e podcasts, mas eles estão meio parados no momento. Então, de qualquer forma, estão lá pra ouvir Os podcasts, né? O Mundo Rod Podcast, onde o Dudu ele falou do pescador parrudo. Se vocês estão com saudade dessa história, vão lá, rodreis.com. lá no Mundo Rod Podcast. O Papo de Artista é www.papodeartista.com, né? Que é um podcast que fala sobre artes. Pra quem conhece, quer conhecer e gosta de ficção científica, é Dr. Who Universo Who Podcast. E Twitter também, vale né? (risos) Rod Reis, cola
1: Fica coladinho no Rod lá. Ele adora ser seguido por milhares de pessoas Cola no Rod lá.
5: né? E vai sair um projeto novo meu, do Sbrigliu Do Tato Tarkan, relacionado com RPG Então, se você gosta de RPG Daqui a pouco vai ter novidade
1: O programa de hoje pesa exatamente 589 quilos Por culpa do Helder Tanaka Com esses seus ridículos 60 quilos A nossa média hoje está abaixo do 100 98.1 de média
3: eu continuo ganhando peso do mesmo jeito
1: <risos> E antes que o Flávio continue com essa conversa De qualquer jeito aí, vamos para os e-mails Por favor Chegou
6: carta E não é cobrança
1: Muito bem, dona Mara Marais, estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E como o programa hoje está muito grande, vamos parar de enrolação e direto pros recadinhos da quinzena. Primeiro, se você escuta o nosso podcast através do site, não nos feeds, você deve ter percebido que estamos com um player novo. Mudamos o plugin do podcast, estava dando alguns probleminhas aí, estamos usando uma nova alternativa agora. E talvez, por conta disso, quem já assinava o feed do próprio De Gordo antes, pode descobrir que ele está congelado. Não é garantia, está acontecendo apenas com algumas pessoas, não com todas. Mas se por acaso você assina feed, percebeu que o programa atrasou, chegou no site, viu que ele saiu, o meu conselho para você é desassine e assine de novo provavelmente vai dar certo
2: ênfase no
1: provavelmente <risos> tem que ter fé meu filho. tem que ter muita fé <risos>
2: E agora o momento fashion dessa leitura de e-mails do Papo de Gordo. Nós tivemos a cobertura da Bruna e da Camila que foram pro Fashion Weekend plus Size. Sabe o que, que é isso, Dudu Salles?
1: Alguma coisa chata de moda.
2: Não, não é chato. Tinha um monte de gordinhas e aí em cima de uma passarela desfilando a coleção Primavera-Verão para as gordinhas que querem estar bem vestidas, que querem andar na moda e que querem arrasar os corações por aí.
1: Esse desfile envolvia roupas íntimas, trajes de banho, talvez lingerie.
2: Tudo isso E até mesmo vestido de noiva do Dussales Isso é pra fazer uma gordinha feliz em todos os sentidos Ela começa arrasando na produção Arruma o namorado e ainda casa com ele Agora tem uma parte (risos) do desfile que foi muito bacana Que é das lingeries plus size Imagine toda aquela exuberância Aquelas curvas audaciosas Envoltas em modelitos super sensuais
1: Pois é, você ficou tão interessado assim quanto eu em conferir isso. Aí no post vai ter o link para as duas matérias que as meninas fizeram. Dê uma olhada, pois tem várias e várias fotos.
2: E parabéns para as meninas que fizeram uma excelente cobertura.
1: Vamos agora para o momento Rice Guy.
7: No more Mr. Rice
6: Guy.
1: O Rice e a quinzena, tá fraco. Eu tenho trabalhado muito. Não tô com tempo nem de participar do podcast dos outros. Eu então só teve uma participação. Eu estou lá no Aceleração Digital Podcast. um podcast que fala sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, especificamente, pra conversar sobre a equipe McLaren. Estou eu, o Eduardo Menocello, que é o dono do podcast, e o Eduardo Moreira. O meu chorar, a piada da vez, é que era podcast com o du, Dudu e Edu. Entendeu? Aham, aham, aham.
2: O que eu não entendi, Dudu Salles, é o que você vai pode... Fazer lá, porque você não só não assiste Fórmula 1, como você entende menos de Fórmula 1 do que você entende de futebol.
1: Olha, isso é uma calúnia, porque eu já entendo muito de futebol. Durante a Copa do Mundo, eu me tornei um especialista em futebol, e é um talento que <risos> eu dormente você vai voltar a ser despertado novamente daqui a quatro anos. Mas Fórmula 1, realmente, desde que Senna morreu, eu não acompanho mais. O Minocello devia estar sem ninguém pra convidar e me chamou, e eu tava de bobeira e fui lá, entendeu?
2: Ou isso, ou ele precisava completar a trinca de Dudus.
1: Eu não tinha pensado nisso, tá explicado. <risos> (risos) Pois é, aceleração de tal com Dudu e Edu, link tá no post, confiram.
2: E pra quem anda se emocionando com a campanha Volta Conrad, aqui vai mais uma edição. Dessa vez a galera pegou pesado. Então vai, Dudu, coloca essa vinheta logo aí.
7: Volta, Conrad, por favor. Volta aí, Conrad. Por que que você não voltou, Conrad? Volta! Por favor. <risos> Volta aí vai. Vai, 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 Tem que voltar ah, volta com There comes a time When we hear a certain call When the
3: world e aí Nossa, galera do Papo de Gordo, aqui é o Guizão do Nerdrops
1: Drops e eu quero dizer pro Conrad que se ele não quer voltar a gravar os programas do Papo de Gordo porque ele tem vergonha que as pessoas zonem as piadas sem graça dele, eu, em nome do www.nerdrops.com.br, estou aqui em primeira mão oferecendo a ele um ano grátis do curso de trocadilhos do Carilho Oliver Pérez. Não estou dizendo que suas piadas vão melhorar, só estou dizendo que você vai simplesmente. Parar de se importar que as pessoas não riem delas Desprenda-se, garoto Volte a gravar Entre em contato com a gente Faça o curso você vai ver como você vai rir muito mais das suas piadas Fique tranquilo so need... yeah. Oi, meu nome é Vanna Medeiros
5: Eu tenho 23 anos eu estou há um mês sem ouvir uma piada do Conde No começo eu achei que eu fosse conseguir Que eu fosse me libertar desse vício Que eu fosse me dedicar a novas piadas, a piadas mais inteligentes, mais engraçadas. Mas não. Eu preciso do Conrad de volta. Volta, Conrad!
1: Pois é, a campanha Volta a está tomando conta do Brasil. Se você chegar no Twitter agora, procurar pela tag Volta a são centenas, são milhares de pessoas missandecidas pedindo para o gordinho disléxico voltar para o papo de gordo. Inclusive o próprio Conrad comentou aí dizendo que é uma questão de contrato e isso é verdade, está negociando o passe dele de novo. A grande questão é se ele vai aceitar o pagamento em acarajé ou pão de queijo. Os nossos advogados estão em contato para a essa conclusão. O curioso dessa história toda é que o anônimo. Anônimo Jerônimo? Você sabe o que é o anônimo Jerônimo, amor?
2: É o nome do cara que fica coçando as costas do...
1: Não, não é o nome do cara que fica coçando as costas. É o próprio... Só que ele não quis revelar o seu nome de novo, como eu não quis também alguns programas atrás. E resolveu mandar um outro e-mail ele que está muito feliz com essa campanha de volta a Conrad. Que ele espera realmente que o Conrad volte. Ele, inclusive, está tão empolgado em fazer uma campanha tão forte para que o Conrad volte ao Papo de Gordo. Que ele se predispôs a oferecer um curso para o Conrad se dar bem na internet. Ele até mesmo enumerou quais são os tópicos desse curso: Tópico 1: um, Desespero é o ponto de partida. Tópico 2: abrir uma conta fictícia na Messi. É fácil Seja criativo Tópico 3 As salas de bate-papo são um deleite Mas fique atento Atento com o quê? Será que o anônimo Jerônimo Já encontrou alguma surpresa em sala de bate-papo?
2: Eu acho que no momento em que ele pegou no mouse teve uma surpresa
1: <risos> Tópico 4 Partindo pro real Caso a constituição física ele favoreça, é claro
2: Esse item vai ter que ser optativo Conrad, hein? <risos>
1: E o último tópico: como ficar eternamente grato ao Anônimo (risos) Gerônimo? Pois é, Conrad, todo mundo clama pela sua volta. Então, por favor, volta, Conrad. Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Fernando Choite, ou alguma coisa assim, de 28 anos, ilustrador e editor de vídeo em Suzano, São Paulo. Ele fala o seguinte. Adorei o podcast sobre Shrek. Gostaria de mostrar a vocês uma curiosidade sobre o personagem do Ogro. Ele teve o um visual, muito provavelmente, inspirado no francês, Maurice Tillet." É assim que pronuncia, Maíra Marais? Você que tem tudo em francês?
2: Deve ser.
1: Ok, essa é a participação sempre ativa e <risos> <risos> Dona Maria Marais. Continuando, então. Maurice Tillet. Poeta e ator que falava 14 idiomas, contraiu quando criança a rara doença chamada acromegalia, que causou desfiguração em partes do corpo. Alguns anos depois, ele ingressou na carreira de luta livre, adotando o nome de Assustador Ogro do Ring. Faleceu em 1954, aos 51 anos, e o visual do Shrek foi feito com base em uma cópia em gesso da cabeça de Maurice, feita por um amigo com seu consentimento.
2: Ele desenvolveu vovuzelas no ouvido, é isso?
1: Eu acho que a parte das vovuzelas foi optativa não estava no, no arquivo original não aí no post tem um link para um blog com várias fotos disso inclusive contando essa história aqui que o Fernando contou e eu procurei na Wikipedia a principal base de informação do Papo de Gordo graças ao momento Troll do tio Lúcio sobre o Maurício e lá não menciona nada dele ter servido como base para a criação do Shrek mas todo o resto da história aqui realmente é verdade
2: e agora a mensagem do Wellington Megaren 30 anos, 1,75m, 120kg, São Paulo, São Paulo. Ele diz o seguinte, assim como vocês e qualquer um com bom senso, acho Shrek 3 uma porcaria imensurável. Mas os dois primeiros são realmente muito bons. A Copa do Mundo pode ter acabado, mas Shrek está indiretamente ligado a ela, pois foi durante a Copa de 2006 que, infelizmente, o Mosunda morreu. Tudo bem que concordo com tudo que falaram sobre a dublagem dele, e também acho que a dublagem é para dublador mas mesmo que não tenha sido uma dublagem que possa dizer, minha nossa que dublagem maravilhosa ele fez o que pôde é, as pessoas implicam com o Busunda. eu
1: concordo que ele não era lá o melhor dublador do mundo mas pra mim a voz do Bussunda tá tão ligada ao Shrek que me incomoda assistir Shrek sem a voz do Bussunda
2: ele finaliza o um e-mail dizendo parabéns novamente e até a próxima
1: E-mail agora da Mariana Oliveira, 21 anos, 65 quilos, de Curitiba, Paraná. Olá, pessoal do Papo de Gordo. Estou enviando este e-mail não para falar da edição do Shrek, que foi muito boa, por sinal, mas para agradecer a vocês pelos programas. Sou uma recente viciada em podcasts e conheci vocês através do podcast de cinema da MTV. Você tá vendo aí, ó. Olha o Rice Guy funcionando, tá vendo só? (risos) Ela continua dizendo. Porém, pensei, por que raios vou ouvir um programa chamado Papo de Gordo? Um bando de gordo falando de comida? Nah. Obrigado. O grande problema é que sou gorda e não consegui admitir isso pra mim mesma. Daí meu médico disse, você está com sobrepeso. Se não começar a emagrecer agora, vai começar a ter vários problemas. Eu ingenuamente perguntei, que tipo de problemas? Ele me disse vários, mas parei de ouvir quando escutei a palavra diabetes. Comecei a me imaginar num mundo onde eu não poderia comer doces E teria que tomar injeções todos os dias Naquele instante decidi que iria emagrecer de qualquer forma E claro, não emagreci Sou muito ansiosa e desconto tudo na comida Mas faz uns meses que descobri um santo remédio pra depressão Podcast Ouvi todos os programas do podcast cinema da MTV Do Jcast, NerdCast, SOS Hollywood e Monalisa de Pijamas E lembrei de um certo Dudu Sales falando de um tal Papo de Gordo Ó, ó, ó Rice Guy funcionando, ó, oh, ó oh. <risos> Ouvi um programa E decidi que, apesar de eu gostar do entretenimento, esse foi o melhor programa que eu vi, pois vocês conseguiram me inspirar. Ouvi o episódio sobre gastroplastia e vi que o meu sobrepeso era um problema muito simples comparado com o de vocês. E vocês, além de conseguirem dar a volta por cima, ainda riam muito da situação. Se vocês podem, eu também posso. Gostaria que vocês soubessem o quanto o programa foi importante para mim. Já vi praticamente todos e sou uma nova fã e ouvinte. Abraços, Mariana. Poxa Mariana, muito obrigado mesmo pelo seu e-mail assim, Muito legal receber esse tipo de feedback dos ouvintes É muito bom saber que a gente influencia na vida das pessoas Ou fazendo elas pagarem micos imensuráveis Dentro de ônibus, rindo, feito animais Ou simplesmente inspirando realmente A mudar de vida, a fazer algo legal por si mesmo a Acreditar mais em você mesmo Então valeu e seja bem-vindo ao Papo Gordo Vamos agora para os abraços, começando com um abração para o Rafael Souza, que agradece, porque tornamos os dias dele mais divertidos.
2: Abraço para o Júnior Batista, que é apelidado de ogro pela própria mãe. Tá vendo, Ando Salis? Você não está sozinho no mundo. <risos>
1: Abração também pro Kill Caio César, que curtiu tantas meias do Moçamento que fez até uma tirinha. O link pra tirinha vai estar aí no post.
2: Abraço pro Fabiano Lages, que gosta do papo de gordo, porque cada programa tem a duração de uma viagem de ônibus para ele. Abração também pro
1: André Luiz Tiemme, que gosta da dublagem do Bussuna.
2: Abraço pra alguém que assina com caracteres estranhos <risos> e que Dudu Salles acaba de traduzir como Zero Cool. Que tem o bom gosto de odiar a dublagem do Musunda.
1: Abração também para o Fábio Liana, fez um vídeo mostrando como é difícil emagrecer diante de tantas tentações. O link para esse vídeo também tem tá no post.
2: Abraço para o Hernani Fesquio.
1: Para o Luiz Gustavo de Oliveira.
2: Para Alan Daniel, que não gostou do Shrek 4.
1: Abração também pro Arthur Felipe, que achou o Papo de Gordo quando procurava informações sobre a cirurgia bariátrica.
2: Abraço pra Caroline, que disse que a única coisa que vai fazer com que ela vá ao cinema ver Shrek 4 é a opinião do Barreto neste podcast.
1: Tá vendo só como o um Barretão é importante. Abração também pro Al lá do profissional de Bermuda, Bermuda Cast. Abraço
2: pro Felipe Lima.
1: Pro Red Baron, Barão Vermelho, que acha a equipe do Papo de Gordo realmente parecida com a trupe do Shrek. Tá vendo, Al Mara Moraes? A sua visão além do alcance.
2: Tá vendo só? Abraço pra Bianca Couras Que me adora E ainda pede um beijo Bianca Couras Um beijo no coração
1: (risos) Abraço também pro Marcelo Que foi desvirginado na mídia podcast Pelo Papo de Gordo Espero que a gente tenha sido gentil com você
2: Oi Abraço pra nossa conterrânea Jaque Pacheco Que achou que o episódio sobre Shrek Foi a melhor edição do Papo de Gordo
1: Abraço também pro Benedito Portela Que chegou até a gente através do Losts
2: Pro Andrés Will Que namora Fiona e para o Marcelo
1: Salgado, que sentiu um leve upgrade na qualidade do som desse episódio. Realmente, Salgado, rolou. O que aconteceu é que a gente deixou o Lúcio preso. Ele participou <risos> muito pouco, aí sem a presença nefasta dele, a conexão simplesmente funciona. É isso, galera. Valeu. Chega de papo. Vamos de volta para o programa falar sobre turismo gastronômico em São Paulo. Estaremos aqui de novo daqui a 15 dias no papodegordo.com.br. Uma coisa acontece
0: no meu coração...
1: Estamos de volta! Vamos direto para aquele momento que as pessoas que tanto gostam... De se afastar do iPod, do MP3 Play, pra ir no banheiro, beber aguinha. Tio Lúcio, momento cultural, vai. É o nosso
3: equivalente, é intervalo comercial, né?
0: <risos> não, gente, eu, eu tentei caprichar porque agora a minha irmã começou a ouvir o Papo de Gordo. A primeira coisa que ela fez fechando e falar foi pô, o momento cultural é chato pra
3: caramba. <risos> <risos> e aí, Só que eu... sua irmã falou, você acreditou, né? <risos> <risos> Esses dois anos que a gente tá falando, você não levou a cega, é isso? <risos>
0: ela me ama, por isso que eu a levo a cega. Por isso que eu tentei agora trazer informações profundas e interessantes para todo o público papo gordiano
3: senta que o mero ah meu deus lá gente então falando de São Paulo vamos lá o lema de São
0: Paulo presente em seu brasão é a frase em latim não ducor duco
2: ai meu <risos> latim meu deus quando
0: começa com latim
1: imagina onde vai acabar essa merda né <risos>
0: isso tudo faz sentido porque São Paulo é a mais importante cidade brasileira principal centro financeiro da América do Sul além disso é a sexta maior cidade do planeta e é a décima mais rica do mundo São Paulo recebe em média 11,3 milhões de visitantes por ano sendo 9,7 milhões de brasileiros o turismo de negócios é o que mais movimenta a economia paulistana embora existam centenas <risos> de opções ligadas ao turismo cultural como o Museu de Ipiranga Museu da Língua Portuguesa Parque do Ibirapuera Catedral Metropolitana Metrop- Metrop- Met- Catedral Metropolitana Catedral
1: Metropolitana Desculpa interromper, mas já interrompendo. Quer dizer, o pro- a coisa especial que você tinha feito pra sua irmã é isso aí? A é filho isso, da puta, a fala que o negócio que eu faço é uma merda, eu vou
0: fazer uma coisa legal, porra. <risos> eu tava ficando a puta ainda, vamos lá. Aham. É, um beijo no coração, maninha. <risos> <risos> ah, além de áreas, onde encontramos cultura de outros países, como o Bairro da Liberdade, Bexiga, a Santa Ifigênia e a Galeria Pajé. Porém, a cidade que não dorme tem um fabuloso lado turístico, que é o turismo gastronômico. É possível comer qualquer tipo de coisa a qualquer hora do dia ou da noite, seja pizza, comida japonesa ou churrasquinho de gato. E o gordo preguiçoso nem precisa sair de casa, porque pode pedir tudo pelo telefone. Tudinho mesmo. Uh.
3: Tudo, tudo.
2: Falou quem testou todas as possibilidades, incluindo o cuecão de couro.
3: <risos> Falou o sujeito que passava as noites no apartamento do Conradinho.
1: Hum. Como hum.
3: Conradinho? Pedindo Como tudo. Tô de dentro, né? <risos>
1: Depois fora, e depois dentro E
3: depois fora é. Salsichão com molho branco a especialidade. <risos> que nojo, gente A minha irmã agora tá ouvindo esse podcast, tá? <risos>
6: Baby, um beijo
2: no coração Panaméricas
6: de Áfricas Utópicas
4: Túmulo do samba Mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos Passeiam na tua garota
0: Sempre lindo andar na cidade
1: Lá no programa 22, quando falamos sobre turismo gastronômico a primeira vez, demos uma definição do que era turismo gastronômico. Mas, pessoas, o que vinha a ser turismo gastronômico? Rod Reis, você é que perguntou se existe algum outro tipo de turismo. O que é turismo gastronômico, na sua opinião?
5: Toda vez que eu viajo, a primeira coisa que eu penso é onde eu vou comer nesse lugar. Acho que isso já resume tudo que eu penso de, sobre turismo em geral, né? Que eu costumo relacionar o lugar primordialmente à comida. Então, vamos supor que eu vou para a Itália. Eu não penso em ir para a Torre de Pisa penso em... puta, eu preciso comer o macarrão italiano. Eu preciso comer a pizza da Itália. Outra coisa também que eu penso... Eu preciso comer no McDonald's de lá. Então eu tenho essa obsessão de que eu, eu tenho que experimentar o McDonald's dos lugares diferentes. Isso falando de fora do Brasil, né? Que outra coisa também legal é ver as comidas de rua dos outros lugares. Minha viagem não tá completa se eu não comer o cachorro-quente de rua daquele lugar. Ou se eu não comer a qualquer porcaria que eles vendem na rua.
1: Então turismo nada mais é do que, ao conhecer novos lugares, conhecer também novos sabores. Ou, pelo menos, as versões deles desses sabores, né? Mas,
5: mas pra mim, é o contrário. É conhecer novos sabores e, depois, acabar...
1: Conhecendo o lugar. Entendi. O foco são os sabores e não os lugares.
5: Mas quando eu vou, é, viajo aqui dentro do Brasil... Eu acho legal também porque cada lugar tem o, a sua peculiaridade. Então se eu vou aí pra Bahia... A primeira coisa que eu vou pensar é... Putz, eu vou comer um acarajé. Aí eu acabo até relacionando muito forte a comida com o lugar. Né? O, o gosto da comida... Se, por exemplo, aqui em São Paulo tem muitos lugares que vendem comidas de outros estados e de outros países. Então quando eu como aqui... Eu acabo relacionando, dando a lembrança desse lugar que eu fui.
1: Sabe que isso é uma das coisas que eu acho mais legais assim, em São Paulo? O fato de que você consegue realmente comer qualquer coisa nessa cidade. Existe um restaurante de todas as nacionalidades com todos os tipos de prato que você pode imaginar e você consegue experimentar de, da comida tailandesa, a comida marroquina passando pela italiana, passando pela japonesa isso é um troço que eu sempre achei muito foda tá certo. Eu morei em São Paulo há dois anos e certamente nunca fiz esse passeio assim gastronômico pra sair experimentando várias comidas bizarras que eu não sou tão corajoso assim. E eu normalmente gosto de sushi, entendeu? Mas é muito legal saber que tem essa possibilidade
0: de... O mais legal em São Paulo é que você vai saber que aquela comida daquele país, muito provavelmente é feita por alguém daquele país, porque outros lugares você entra num restaurante japonês tem lá, sei lá, um Paraíba chamado Washington fazendo sushi. <risos> Nada contra os Paraíba chamado Austin, porque já já comi... Hein? Já comeu o Paraíba chamado Austin? Já comeu <risos> não, <paraíba. risos> <Porque>? já. <risos> já o sushi do Austin, não o... <risos> Mas você... The okay. cat Vai ter italiano legítimo fazendo comida italiana, o japonês legítimo fazendo comida japonesa, o árabe legítimo fazendo comida árabe. Ô, Lúcio. E faz diferença? Só,
5: só defendendo os paraíbas? Você, você os, paraíba os paraíbas
3: fazendo as comidas? só os paraíbas que foram enrabados pelo Lúcio? Aí
5: fica a critério do, do Lúcio. Mas,
3: assim, as melhores
5: pizzas de São Paulo são feitas pelos nordestinos. Isso, quem mora aqui sabe o que eu tô falando.
3: Mas tem algum outro tipo de pizza pizzaiolo em São Paulo? As pizzas ruins. Não, sério, tem algum outro? Tem dono de pizzaria italiano, mas pizzaiolo italiano, eu nunca vi. e é, eu
4: também. vou te falar, aqui na Liberdade tem muito sushi man nordestino também, cara. Não é assim, não. E é, uhum. e é bom? É, eles... é bom, sim, é bom. Eles fazem direitinho. Hum. Nada contra.
0: Não, também não tem nada contra, pessoal. O importante é a qualidade da comida, mas é que é interessante <risos> ter a pessoa
3: originária do país também fazendo prato. É interessante você ter a pessoa originária do país, mas não, não é necessariamente a pessoa fazendo. O senhor, desculpa, esse teu raciocínio tá errado, cara. Tem um restaurante eu... grego aqui não. de São Paulo, ou... e o dono é grego. O velhinho lá, dono do restaurante, ele é grego e tal, direitinho, do, ele ensinou a receita do pessoal, mas ele não vai pra cozinha. Pizzarinha em São Paulo, você tem pizzarias com italianos e tudo mais, mas você não tem nenhum italiano lá no forno, não, velho. Mas nesse sentido que eu tava falando, a origem do restaurante ser
0: da pessoa uh-huh. local. Sim. Provavelmente eu me expressei mal, eu não quis dizer a pessoa que tá lá na mão na massa, óbvio. Até porque seria impossível em alguns lugares, faz comida pra caramba. Eu digo, a origem do restaurante é de alguém daquele local mesmo.
5: Não, isso sim, porque a cara do restaurante, com certeza, se é uma cantina mesmo, uma pizzaria, é o italiano. Tem lá o seu genaro, ele e é a cara. Então, isso aqui tem bastante realmente. É pra dar
3: credibilidade, né, pô? É que nem pastel de feira em São Paulo. Eu não como em barraca de pastel de feira que não tem um japonês ali. japonês <risos> pode estar lá fazendo figuração. É como eu já vi barracas que tem um japonês ali fazendo figuração. Eu já Eu já comi uma que o sujeito não punha a mão em nada. Mas nem percebia. E só ficava ali em pé. (risos) Ah, E é legal que, assim, muitas vezes
5: eu fui em restaurante que o dono, né, no caso, o originário lá daquele lugar, ele só cumprimenta os fregueses. Ele só faz aquele papel de ser o rosto do lugar, de cumprimentar, sabe? Você vai num restaurante espanhol, então tem um espanhol que fica lá sentado na frente dando oi pra quem vai comer.
0: Isso psicologicamente é até legal quando você tá lá lá comendo e vem o dono do local conversando contigo. Eu acho isso muito positivo. É,
3: eu não gosto muito, pra falar a verdade.
0: Mas você não gosta de conversar com ninguém, Flávio. Não, eu,
3: eu acho <risos> que isso eu acho... <risos> esquisito, cara. Você chega ao dono e tal, você não... Ah, eu aproveito e peço um desconto. <risos> cara, o truque é você dar uma
0: reclamadinha de leve que a pessoa vai te dar um brinde. Eu já ganhei prato de torresminho de graça por causa disso.
5: Que <risos> que É aquele torre, torresminho cuspido, né? Do que o cara falou. <risos>
2: sobrou da mesa do lado e que ninguém quis comer. Ah, é. Mas,
0: mas é mais gostoso, gente. Na, na cultura indígena, eles costumam pra poder Melhorar a fermentação da alimentação então, nada, Ô Zé,
5: prepara um torresminho Aí pro preguês que reclamou Aquele no capricho <risos>
3: Aquele que o pajé índio Te ensinou a fazer <risos> Isso mesmo, cuspido Aí truta sabe? Porra,
6: belo oh, oh, Parece aí meu. gordo Porra, belo Parece aí
1: na hora que eu para pra pensar em turismo gastronômico em São Paulo, acho que tem um lugar que é meio que obrigação de todo mundo que é o mercado municipal, eu adoro o mercado municipal de São Paulo, sempre que eu vou em São Paulo eu passo por lá, e é curioso que eu morei dois anos lá e eu nunca fui só fui, no, só fui no mercado municipal já como turista, então assim, eu sempre soube do sanduíche mortadela, mas a única vez que eu fui lá comer pela, pela primeira vez eu já não morava lá, eu já falei, ah não, eu tenho onde aproveitar agora, que eu não moro mais aqui não é sempre que eu venho aqui quando a gente fez o programa anterior ou 22 sobre isso, o Flávio reclamou de que é horrível comer sanduíche de mortadela, o pessoal sente gosto de mortadela
3: não, isso que eu digo
1: você eu falou digo. que o sanduíche tem que ser bem balanceado pra Exatamente. todos os sabores Exatamente. serem realçados e blá 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 Exatamente.
3: sanduíche de mortadela do Mercadão é a mesma coisa que você tirar um naco de, de uns três dedos de altura da mortadela e enfiar dentro do pão,
1: não é, não é porque eu já experimentei isso em casa várias várias vezes, eu não sei qual é o segredo talvez o segredo seja o perdigoto do chamado Austin, entendeu? Não sei.
2: É verdade. Eu chego aqui em casa, às vezes, ele tá preparando um pão com meio quilo de mortadela lá dentro, <risos> e eu fico perguntando o que é isso, e ele tá tentando reproduzir a receita perfeita do, do Mercadão.
1: O fato é que eu acho, assim, o sanduíche de mortadela no mercado Municipal é legal, e ele tem várias opções, quer dizer, tem uma com queijo gorgonzola, que eu comi uma vez, que eu adorei, tem a receita clássica com tomate seco. No dia do turismo gastronômico do, do Papo de Gordo, né, do Tu, a gente comeu zilhões de opções, eu acho que o Rod comeu um sanduíche é, eu comi um de pernil. pernil isso, eu comi o tradicional de mortadela junto com o Pablo, o Lúcio comeu um de cada no cardápio, não foi isso Lúcio? eu
0: <risos> é, acho que foi, é, eu comi o de mortadela com queijo.
2: Não, e o pior de tudo é que em busca da mortadela perfeita, Dudu chega lá na sessão de frios e começa a provar um pedacinho de cada uma para depois comprar 100 gramas
4: puta merda, <risos> que né? isso <risos>
3: é o da, da, da mãe. Né? É, tá certo? E
2: ainda chega pro cara, ainda pergunta pela família, pra ficar amiguinho, sabe? Pergunta o nome, o nome dos filhos, pergunta pela família, pelo cunhado desempregado, não sei o que, bababê. <risos> e aí vai pedindo de um pedacinho de um, um, pedacinho do outro, me mata de vergonha, come muito mais do que compra. <risos> e aí leva 100 gramas da dela que ele acha que vai ficar parecido com o do mercado. Chega aqui em casa, taca tudo que ele comprou de uma vez só num pão. E chega à conclusão de que não foi desta vez. Tem que tentar de novo.
1: Mas o que, é, mas que ele fez entendi. de errado? Eu não entendi, <risos> Pois é, Luz, é bom.
2: De
1: verdade, eu não sei explicar o que é que acontece, mas aqueles sanduíches de lá são muito bons. O mercado municipal, a parte de baixo tem aquela parte do mercadão mesmo, com banca de frutas e tal, que é um troço muito legal. Eu comi lá aquele espetinho de morango coberto de chocolate gostoso pra caralho. recomendo a todo mundo. E a parte de cima tem os restaurantes. A gente tá falando muito de sanduíche de mortadela, mas não tem só isso. E o pastel,
4: velho. pastel, o pastel de Bacalhau, muito bom.
0: O pastel que... de São Paulo é bom. <risos> Eu acho que o sanduíche pois de mortadela chup. é o,
5: o que mais aparece né sobre o mercadão. Você fala de mercadão, você pensa no sanduíche de mortadela. Ai,
2: gente e, e as frutas secas que tem lá? Os figos?
0: Uh... Legal, e o pastel é muito bom mesmo, <risos> ele, ele, aquela fritura <risos> doce,
1: tamanho bem caprichado.
5: Não, pra quem, quem gosta é de um... cozinhar, tem muito tempero lá também.
1: Tem uma barraca de azeites lá que é sensacional, velho. meu pai ficou maluco do eu lá. Ele gosta dessas coisas, aí tem também lá várias de queijos e salames. O Mercado Municipal de São Paulo é um lugar impressionante. Você quando chega lá, o clima já é diferente, eu não sei explicar o que é.
5: É, cheira a, a São Paulo antiga, né? assim um, Uma coisa boa de São Paulo antiga Porque centro de São Paulo Desde muito tempo atrás É sujo Eu, não, eu mesmo não gosto de andar pelo centro de São Paulo Mas lá dentro Parece uma coisa boa do, do centro de São Paulo antigo
2: É isso que eu ia falar Você desce da estação de metrô E aí você reza pra conseguir atravessar a, a, O tumulto da 25 Aí depois você reza pra não ser assaltada Pelos usuários de crack Que ficam pelas ruas E aí depois disso... <risos> Você chega no mercado e faz, cheguei no paraíso.
1: Sim, ainda <risos> usuário de crack no meio da rua, não, pô. Lá nessa região tem porra. Ah, pô, mas ali perto da casa do municipal, no caminho que eu faço, eu nunca vi usuário de crack, não. Tem realmente a
0: galera. É importo. que você tá pensando eu sobre do mortadela e não consegue ver nada na sua volta
5: <risos> <risos> não, O dia que a gente foi tava tranquilo mesmo. Aliás, foi o primeiro dia que eu fui lá no, no Mercadão.
1: Essa nunca tinha ido também, né, Rami? É,
5: eu, a vida toda, morei aqui em São Paulo, nunca tinha ido. Tem oh. Eu e foi a primeira e... vez.
1: outro ponto que eu acho que é outra referência gastronômica de São Paulo, que é o bairro da Liberdade. Comer comida japonesa que eu não suporto, diga essa passagem.
3: O <risos> que, que é comida japonesa pra você, Dudu? Sushi sashimi?
2: Exatamente. Tem, tem os grelhados da chapa que são muito bons.
3: Tem muita coisa gostosa.
4: Dudu veio como? pra Liberdade e não comer um sushi, cara. Não, <risos> não,
0: <risos> sushi e sashimi é gostoso, gente. É, é não, é
3: sushi e sashimi eu não como, também porque eu não como peixe, mas porra, tem muita coisa na comida japonesa que é muito boa.
1: O que eu não gosto é de sushi e sashimi. as as coisas eu acho legais, realmente. Não, assim, de novo, a Liberdade é um outro bairro que o visual é diferente, o clima é diferente. Na hora que você sai da estação de metrô, a, a mesma sensação que eu tenho ao sair da estação de metrô da Liberdade é que eu tenho quando eu entro no mercado municipal. Você tá num outro universo, é num outro mundo. E não é só porque de uma hora pra outra você vê japonês pra tudo quanto é lado, não é <risos> nem só por isso. Na verdade é porque o astral é diferente, a decoração é diferente, o visual, as cores. É uma experiência muito legal aí na na Bairro da Liberdade. Mesmo não gostando de sushi sashimi, é é legal ir na, do bairro da Liberdade. Tem aquela coisa lá que. Como é não, o nome daquela coisa esquisita? É Tempura, tempurá?
3: Tempurá? Tempurá.
1: Tempurá é um negócio que eu achei é legal. a coisa
3: esquisita que você pôs na boca. <risos> <risos>
2: Mas não é só isso Tem também ah, Todos aqueles docinhos que, Aquelas lojas de doces Japoneses Que a gente entra E aí tem um monte De balinhas esquisitas Um monte de coisinhas gostosas não,
0: Sem contar o famoso melona, né?
2: Cara, melona, velho ah, melona, melona é, é
0: febre é, E é febre mesmo, cara Porque se você for olhar Não no papelzinho Escrito em português Lá com o conteúdo Não Se você for olhar no original É praticamente uma bomba atômica Que você tá comendo <risos> Por quê? Não? É uma mistura de química bizarra Algumas coisas que são até proibidas no Brasil mas é bem legal, cara eu gosto você vê banana é muito gostoso, cara porque é uma mistura de picolé e bala você
5: anda por lá você vê tipo aquelas vovozinhas assim com milhares de papel de melona na mesa assim, sabe fazendo pilha elas passam o dia todo com, comendo ah, aquilo é marketing. marketing
0: eles botam aquelas velhinhas lá com uma porção de papelzinho pra você ver e achar que é bom se as velhinhas estão tá comendo <risos> e tão vivas é porque você pode comer e sobreviver
1: eu nunca tinha chupado melona, velho a primeira vez foi <risos>
3: Gostou, né?
1: Oi. Na minha primeira vez com a Melona, entendeu? Não, foi necessariamente nesse ano, agora no tour gastronômico do Papo de Gordo e eu adorei, velho. Sei lá, acho que acabei um, foi outro na sequência, depois outro. Dia desses a Vanda Medeiros, ela tirou uma foto lá da Liberdade, tava lá com o TikTok, chupando melona e mandou a foto para mim para me sacanear, dizendo: Olha, tive na Liberdade, chupei a melona e lembrei de você. Falei, que, é, que pra...
0: é o primo do negão melado, né? O Japão Melona. <risos> <risos>
1: Mas vem cá,
4: Melona não se encontra em nenhum outro lugar do Brasil só que na Liberdade, não é possível Não, na, não, não em não. São, Paulo, são
5: Paulo, é muito fácil, fácil achar em vários, diversos lugares, que agora eles estão tendo uma geladeira praticamente só para produtos japoneses, tipo melona e uns sorvetinhos que são tipo um sanduíche que... É, sendo
0: que melona inclusive é coreano, né?
1: Ah é? Sério? É, sério, é, sério é, quando é, eu
0: fui, é quando eu fui fazer aquela matéria do, do festival de cultura japonesa eu fui estudar sobre melona eu vi lá que é made in Coreia, só que é tão arraigada a cultura japonesa aqui pra, na nossa percepção, que a gente considera japonês. Mas
5: é muito bom, é muito bom. Dudu, mas tem uma coisa que o Tanaka vai, con- vai concordar comigo, que a gente relaciona muito sushi com liberdade, mas tem uma coisa que é muito melhor do que isso, que é o lamen do Aska. Sim. Sim. O bom.
3: lamen do Aska é imbatível, né, cara? O melhor lamen de São Paulo.
1: Lamen
3: é miojo, não é isso? Não. 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 não, não. Miojo gostaria de ser lamen, mas ele não tem tem competência pra isso. É
1: é, o que é o lâmin, então? Expliquem, por favor. É como o miojo deveria ser. Manda o miojo a foto, a
3: embalagem.
1: O, o
5: Lame é. é uma sopa que acho que eles fazem com a base de shoyu, a base, a base de. Uma massinha de soja, caldo de galinha. Caldo
3: de galinha, e... é um caldo de galinha. Aqui lá. Não, mas tem. Não é só galinha, não. Tem. Não, de, basicam, basicamente é um caldo de galinha que demora muito pra isso fazerem. Eles deixam aquele caldo lá reduzindo bastante. é quase um dia cozinhando aquela merda lá.
5: Tem várias coisas: tem pedaços de, de carne de porco, tem uma, é, massinha de peixe. É, é assim, é tem assim. Tem macarrão. Você pega, você
3: pega sopa, você pega um, um caldo, como se fosse um, um caldo de galinha, bem forte. Com alguns temperos Depois eles colocam show e Colocam um pouco de, de. Oca, missô, né Que você falou, é né Misô, o... Eles acrescentam algumas coisas Outros temperos, né Depende da receita do lugar Dentro desse, desse caldo Você tem aquele macarrão do miojo Daí que vem o miojo o ramen Aí você pode ter pedaços de rom Você pode ter Uma pasta de peixe Que eu não, não lembro o nome Você tem É o Naruto Naruto não é o desenho? É daí que vem o nome você o ah, pessoal come o Naruto, então <risos>
7: Aí truta, porra belo. Oh, mano, aí as minas. Parece
6: meu. aí gordo, porra
1: belo. Parece aí. Tanaka, você como um legítimo e único japonês aqui do grupo, por favor, fale me o que tem de legal na liberdade. Tudo, tudo que tem de legal?
0: É que de legal é. tá na galeria pajé, cara.
4: Tudo. <risos> 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 Eu fiz uma listinha aqui de várias coisas, vários lugarzinhos, se vocês quiserem.
0: Olha lá, Mitsubishi, arigatou.
4: <risos> o, o Rod já falou do, do Lame do Asca, né? Mas tem outros restaurantes aqui na Liberdade que também servem um lame muito bom. Se você quiser gastar um pouco menos, por exemplo, você pode ir num restaurante que chama Porquê Sim. Não sei se o Rod ou o Flávio conhecem. Já
3: fui lá. Não, isso eu não
5: conheço. É que tem até um karaokê, né?
4: Exatamente. Ah, por isso que eu não conheço. <risos> Mas o, o karaokê... Os boxes de karaokê ficam em cima, na, na parte de cima. Ah, você tá. nem, nem ouve o que o pessoal tá cantando lá em cima. Pode ficar tranquilo. É, o Porque sim é, um, é um, um daqueles restaurantes bons e baratos. Você não tá afim de gastar muita grana e você não tá afim de pegar a fila do Asca, que geralmente é grande.
3: Geralmente é grande, se você não consegue entrar até ela que eles fecham, eles mandam você se fuder e comer em algum outro lugar. <risos> Eu, Eu acho sensacional isso no Asca. <risos>
1: Rapidinho, já que você tá falando do lugar que toca karaokê, qual a obsessão de japoneses com karaokê?
4: Cara, eu não sei, velho. Eu queria entender também.
1: Você não gosta de karaokê?
4: Não gosto, cara. Meu pai, meus tios, todos minha... os meus parentes adoram essa porra. Eu não
0: aguento isso, cara. Você é o negra da família, né, cara?
4: Eu sou, velho. Puta merda. É engraçado porque aqui na Liberdade tem campeonatos regulares de karaokê. Cara, é um negócio bizarro, velho.
1: Tanaka, tá você mora
4: na Liberdade? Hoje em dia? Sim, na verdade o meu CEP aqui é da aclimação, mas é muito pertinho da liberdade. Eu ando uma quadra e já vejo as lanternas da Galvão Bueno. já.
0: Aquela lanchonete que você levou a gente no tour gastronômico, cara, foi qual o nome?
5: É a padaria.
0: É a padaria, a gente, né? Que a gente
5: ficou lá em cima no, no é, segundo é, andar. É
0: isso. Todo mundo me olhando comer, o Dudu tinha fugido nessa hora. O Dudu foi correndo procurar um banheiro que não estava aguentando mais.
4: Sim, a tiriqui é muito boa. Nossa, tem muita coisa legal lá, um, uma recomendação para quem vai pela primeira vez que eu acho que é legal experimentar é o pão de melão que eles fazem lá é muito bom, e o Rod me apresentou um negócio que eu nunca tinha aprovado que é aquele tal de, do pobá
5: é então, porque na verdade a, quem me apresentou aquilo foi o meu editor dos Estados Unidos, quando ele veio pra cá eu, eu levei pra ele fazer um tour pela Liberdade
1: não, para, para, para tudo, tour, pera aí um é de todos os Estados Unidos, um americano veio ao Brasil, foi com você em São Paulo, Bairro da Liberdade você é de São Paulo, e ele te apresentou algo que você não conhecia, uma comida que você não conhecia é isso até aí, tá certo? É, porque tá, tá, é... pera, 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 aí você que, que mora em São Paulo apresentou ao um Tanaka, que é japonês e mora na Liberdade uma comida que ele não conhecia, é isso mesmo?
5: É, pra você ver que é uma comida misteriosa. (risos) (risos) Deus escreve certo por linhas tortas.
2: Quem come isso sente alguma transformação interna? Alguma coisa relacionada com Lady Gaga?
5: (risos) Não, porque a história foi o seguinte. Existe uma bebida lá nos Estados Unidos, bubble tea, que é aquele suco, que é o pobá, que tem lá nessa padaria, com umas bolinhas de tapioca.
3: E então, então se pegam as bolas do coitado do tapioca, <risos> colocam no <chupa. risos>
5: E aí, quando o editor viu, falou, como assim vocês têm isso aqui? Aí, eu meio que sem entender, tipo, o que, que é isso. Aí, depois ele explicou que é uma bebida mal famosa em Nova York, que é esse bubble tea. Que ele jamais imaginou que teria aqui. E é exatamente esse o, o que lá tem o nome de pobá.
1: Convidados no a de trouxe. Veja traz um japonês que não conhece a liberdade. Porra, como assim?
0: <risos> ah, tá dito, Tanaka conhece. Ele, ele levou, levou a gente pra passear bem lá no turco gastronômico. Tudo bem que a gente teve que amarrar uma fitinha no braço dele pra diferenciá-la dos outros.
2: <risos> é igual o Mala, a esteira!
3: É uma fitinha colocar um chapéu, né? Pra diferenciar, né? Pra... Ah não, o nosso é aquele ali, ó. Qual? Aquele é. com o chapéu ridículo?
0: A gente foi viu na verdade, era uma velhinha ninja. <risos> <risos>
3: então, é,
4: continuando. Na frente do Itiriqui, tem uma pastelaria meio famosa aqui em São Paulo também, que chama Yoka, que até bem pouco tempo atrás era considerado o melhor pastel de São Paulo.
3: Cara, você acredita que eu não fui nessa pastelaria ainda? Você não comeu, Flávio? É muito bom. Não, ainda não fui lá. E você, lá? Eu, pela... eu, eu vou direto na Itgik, né? Eu já fico preso lá, gasto <risos> <todo> <risos> muito dinheiro lá
4: naquela porra. É só atravessar a rua, cara. Fica na
2: frente. É,
3: mas aí eu já gastei o dinheiro
2: lá na <risos> Itgik. Mas como é que ele onde? deixa as calças lá e aqui?
3: Que ele só pode correr pra casa. É, mas é só poucas só coisas pra deixar lá na pastelaria que os caras não vão querer que eu deixe. <risos> Tem um <risos> sustento. O sushi, de manhã o é
4: bom, hein? É
3: bom, é bom.
4: É, então. É bom. É, honestinho. é honesto, né? Mas é quilão, né, porra? Você já foi lá de fim de semana, Flávio? Já, já fui lá de fim de semana. Por isso que eu tô falando, é honestinho. Você já viu o cara tocando teclado e cantando? É, por isso que eu não voltei lá depois. <risos> não vá no fim de semana, cara, porque tem um tecladista. É triste, velho.
1: Já que você entrou nisso, tem alguma roubada na liberdade que é você escapar e não ir lá de maneira nenhuma além do underboyar no final de semana?
4: Cara, antigamente tinha um restaurante chinês que chamava... Era um lugar estranhíssimo, cara. Porque era um sujinho que no fundo do restaurante ficavam o um canil os frutos do mar que você que você escolhe para comer na hora
3: é, Ostra, caranguejo peixe cachorro peixe gato.
4: <risos> E só que o lugar era muito escroto, cara. Eu nunca tive coragem de entrar lá. Mesmo sendo sujo desse jeito, cons- eles conseguiram fazer dinheiro. É, eu até desconfio da origem do dinheiro, cara. Porque é oh. impossível eles ganharem todo esse dinheiro aqui. Ah. ah, lá tem muita é. máfia,
5: né? É, oh, Caraca, cara. não tem lá um, uns restaurantes que você entra... Pelo menos eu, como Gaijin... Eu entro e eu acho que os caras não vão curtir muito que eu vou ficar lá, porque tem lugar que é muito de mafioso, parece, sabe? Que tem aqueles lugares que você não pode entrar, que é só japonês ou é só chinês. E os caras se tratam tipo, come aí, vai embora, porque os Yakuza vão chegar.
1: <risos> Roger, você tá lendo muito de pi, Roger.
7: Aí, truta. Porra, belo. Vamos oh, mano, Aí, as minas. Parece aí, meu.
6: gordo.
2: Porra, belo. Parece aí. Vocês estão falando um monte de comida aí que eu não sei nada do que que é. Então, já que é muito bom, vai descrevendo as coisas, o que que é.
1: Que porra é o Kyozaia aí? Kyozaia! Eu sempre fala que eu lembro de Jasper.
3: <risos> não, não, o, ta- o Takoyaki é... mais, Acho que é melhor explicar o Takoyaki primeiro.
1: Tá, o que é o, o Takoyaki? O
3: Takoyaki
5: é uma macinha, um bolinho recheado de de lula. Eca! Ah, é, <risos> Você pode pedir, acho que se eu não me engano, três, bolinha, três bolinhas, né? Que são esses bolinhos recheados. E eles vêm com, com peixe desidratado por cima e molho teriaque.
1: Eu não achei isso interessante, não, de boa.
5: Mas é frito.
1: Oh!
5: <risos> é tipo um bolinho de chuva salgado. Tem o de camarão, que é o, se eu não me engano, Ebiaki, e o, ta- o takoyaki é o de Lula. Agora, o Iosá. O gyoza
4: ele é, é, um, é como se fosse um pastel. É uma massa recheada, pode ser com carne de vaca, com carne de porco, carne de frango. O mais tradicional mesmo é com carne de, de porco. E ele tem, tem um tempero, japonês que chama nira o mais parecido que eu vou conseguir lembrar é, é como se fosse uma cebolinha vai <risos> cebolinha. é um tempero verde que tem um gosto bem característico assim é bem é bem, bem gostoso
1: tempero verde um gosto bem característico você pode ser quanto cebolinha salsa <risos> tem
4: gosto de nira não sei não <risos> assim,
1: né? é gostoso é, é gostoso e é frito
4: é é também do, do... É frito, frito. <risos> Só mais duas duas dicas se você que quer comer comida japonesa, roots. <risos> eu recomendo dois restaurantes, um que eu já fui e um que eu nunca entrei.
2: E como é que você recomenda, criatura?
4: Porque dizem que é muito bom.
2: Ai, ah, gosto dos Santos, minha filha viu, Meu filha viu.
4: Um chama Sushi aço é restaurante japonês de comer sentado no chão. Sushi tem um tepão, um tepão de carne muito bom. Tepão, Laira é um... um... <risos> é, é um grelhado. Pode ser grelhado de carne, pode ser grelhado de. Eu já vi peixe. grelhado de peixe, geralmente é chova. Ou frango, já vi grelhado de, de camarão também. Então o, o prato vem fumegando. E aí você come em cima da chapa.
3: É, os caras é. levam a chapa, né? Onde eles fizeram o prato? Isso. Eles levam a chapa lá, né? é o grelhado com um sortimento grande de legumes, né? Alguns Exatamente. Que vem junto, tal, e alguns que vêm junto e tal. E chega a chapa. Pelando de quente ali na mesa Tem que tomar cuidado pra não se queimar, inclusive E o segundo lugar Que eu saiba mais caro
4: aqui da liberdade Chama Tako Tako é polvo, né? Em, em japonês eu nunca entrei, nunca tive coragem de entrar, porque é muito caro, mas dizem que é ótimo. É muito boa a comida lá. Um amigo meu foi e deixou as calças lá, mas disse que ele não se arrependeu.
1: O sushi Paraíba é chamado Oshito? <risos> não sei. Cara, a única vez que eu comi num restaurante desse roots, assim, da Liberdade, eu comi um temaki e eu achei uma merda impressionante, que era o temaki típico, sei lá, japonês mesmo, entendeu? Com aquele arroz nojento, com aquela alga nojenta. Porra, e no aí jeito. eu achei horrível... Falei que eu nunca mais na vida ia comer isso, até que eu comi temaki aqui em Salvador, numa dessas temakerias genéricas, em que o temaki que eu comi era frito. Aí eu achei gostoso gostou do frito. Nossa.
3: <risos> <risos> <risos>
2: não, não só era frito, como tinha cream cheese e tinha Doritos lá dentro.
3: Pe- pega um desse daí, congela e manda pra um sushi man pra ver o que, que ele faz, né? <risos> <risos> Nós fomos no, no, no restaurante essa semana, eu com alguns colaboradores do papo de gordo. A Bruna, a Camila e o passadismo. Fomos eu, Camila, o, o Max também. E o Logan. Fica na Vila Mariana, né? Tá próximo da Liberdade. Mas não tá noite da Liberdade, chama Nil Darumar. É comida japonesa, tradicional, e tudo, mas foi engraçado porque na hora de fazer o pedido, a, a Bruna foi pedir o sushi ou o, o temaki. Ela foi pedir aquele Philadelphia. Puta merda. Ela foi falar, ah, eu o que o Philadelphia Não faz isso. Isso. Não faz isso. Se eu falar isso pro Sushi Man ali, ele vai vir aqui e vai te explicar o um porquê que ele não faz isso. Porque só que é um restaurante tradicional. Ele vai ficar meia hora falando na sua regra. Não pede isso, por favor, pede botar no cardápio. Caralho. Mas é uma coisa que acontece mesmo. Tem sushi men é, tradicionalista, né? Se você pede uma invenção qualquer que seja fora do, daquele meia dúzia aqui, que é o que eles aprendem, que é o considerado o sushi clássico. Os caras já vêm na mesa e te dão uma aula de sushi E de te dão umas porradas Mas isso é coisa
5: do, dos franceses que, que colocam cream cheese no, no sushi É que é que eles falam de, pô, de fusion De
3: novelle e cuisine não e cuisine é, que, é aquele prato grande branco Com uma melequinha vermelha no meio <risos> é, De a fazendo a volta <risos> <risos> Isso é
1: Outra grande tradição em São Paulo São as comidas italianas As cantinas italianas ali no bairro do Bixiga Tem cada uma melhor do que a outra A gente almoçou lá uma vez no domingo No Concheta 2 não,
2: Fala direito, Concheta
3: <risos> Ali qualquer uma que você entre, Você tá bem servido, não tem cantina ruim ali no Bixiga
1: É um negócio impressionante, velho Muita comida O valor não foi caro eu, Honestamente eu não me lembro quanto a gente pagou na época, Mas eu não achei caro, de verdade E era assim, você chegava lá, você sentava E a comida vinha, até você. Pronto, e era comida, 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 e um italianão lá na frente, num teclado, cantando e tocando, e divertido pra caralho italiano que
2: jurava de pé junto, que era uma cruza de Roberto Carlos com Frank Sinatra.
1: Não, ele cantou de tudo, velho. Ele cantou New York, New York, ele cantou várias músicas de Roberto ele cantou vando, sacou? Você é a luz, a estrela e luar.
2: É, teve um momento que Rully Iglesias entrou nele e que sair nunca mais. A gente fez uma sensação de descarrego, com rolo de macarrão, em punho, Rully Iglesias cantou pra
3: subir. Aí, aí vocês quebraram a capa porque encarnou o Henrique Iglesias. Né? <risos>
1: Não, não, não. E aí, assim, era muito legal porque a gente chegou cedo, né? Tava o Lúcio tava, tava o Conrad, tava o Marcelo Soares já gravou com a gente, o César também já gravou com a gente. A gente chegou bem cedo, então o restaurante ainda tava vazio. Chegamos na mesa grande, sentamos começamos a comer e à medida que foi passando um pouco do meio-dia começou a se formar uma fila enorme do lado de fora. A galera vinha traída pela música, vinha traída pelo ambiente e o ambiente lá dentro era muito legal. A hora o cara começou a tocar músicas italianas, a tarantella não sei o que, todo mundo nas mesas, batia na mesa e fazia barulho. Teve um momento lá que o dono restaurante, um italianão desse, que provavelmente quem cozinhava devia ser o Paraíba chamado Austin, mas o dono <risos> do restaurante era o italianão, ele chegou no fundo, lá saiu da cozinha com duas tampas de panela, começou a bater na antena, da da Cara, foi sensacional, velho. Eu preciso voltar lá de novo. Eu sei que eu não teria condição nenhuma de comer o que eu comi naquele dia. Que hoje em dia eu não tenho mais estômago pra isso. Mas a experiência de estar na cantina italiana, no almoço de domingo, é um negócio sensacional. Se você mora em São Paulo e nunca foi, vá. Por favor, você não vai se arrepender.
3: Mas vá no Bexiga.
5: Tem uma ou outra é, fora de, desse circuito
3: Bexiga aqui, que é boa. Eu gosto da cantina do Piero. Que é boa. tem Dom Pepe de Nápoles, que é boa você tem agora alguma... ah, vamos falar sério né a verdade é. errar comida italiana o cara tem que ser muito ruim né
2: Vocês não vão falar da família Mancini, não? Mancini, Mancini, sei lá como é que fala isso? Que você entra lá e deixa as calças também. É,
3: assim, você deixa lá, você passa por aquela porta e abandona toda a esperança, né?
2: Eu comi um talharim lá, um molho de calabresa, que eles, na verdade, não. Eles tiram o recheio da calabresa, eles não fritam a calabresa em si. E eles tiram a linguiça, aquela carne da linguiça e fritam ali com azeitona preta, que foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já comi na minha vida.
3: isso aí que eles usam ou é calabresa fresca ou é toscana eles tiram a pele e refogam ela
2: eles eles tiraram a pele, pegaram o recheio mesmo, fritam ali na sua frente, refogam com azeitonas pretas e um molho de tomate gente, que coisa maravilhosa aquilo
3: fica delicioso esse molho um que
5: eu, eu recomendo pra quem come de madrugada e tem dinheiro que é caro, é o pasta e vino louca foi que é lá perto da Oscar Freire. Porra, mas no Oscar Freire, Rod, essa canal. Só a
2: localização de estudo, né?
5: É, então, mas é um que é 24 horas. A hora que você chegar lá, tem comida e comida boa. Eu anotei aqui dois restaurantes
4: que estão fora do bexiga também. Talvez o Rod e o Flávio conheçam. Um chama O Gato Que Rio.
3: Uhum. Gato que ri eu conheço de nome.
4: Lá no Aroxhi. Eu não sei, eu gosto muito de lá. É, fora do bexiga, mas a comida de lá é muito boa. O restaurante, no lugar que Rio é, é legal porque você tem a loja de massas na frente do restaurante. Então você pode pedir a massa feita pelo restaurante, daquela que você comeu ou qualquer uma ou outra que você queira, e levar hum. pra casa e tentar chegar perto do que os caras fizeram lá.
3: Eu nunca comprei. Não fica pronto em três minutos, né?
4: É, não, <risos> não fica pronto. O segundo que eu anotei é em Pinheiros. Chama Nelos. Isso eu nunca ouvi falar. Potetônia de lá, né? muito bom. E é até uma curiosidade: que o dono do restaurante é aquele cara que fez aquela propaganda do Camisa Bonita, Fernandinho, lembra? Lembro. Ele era o Fernandinho? Ele era o Fernandinho. Caralho! Não, ele, ele, ele era o cara
1: que falava, né? Camisa chef... bonita, ele era o chefe, então. Isso, isso. Ah, então não tem graça. Se ele fosse o Fernandinho, seria legal. Se ele era só o chefe, ele, ele era coadjuvante de uma propaganda antiga. Aí perdeu a graça completamente, pô.
4: <risos> Mas a, 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 o chamariz do lugar é esse, entendeu? Tem foto do dono do restaurante com um monte de gente lá, entre... Tem placa falando, ah, esse era o cara, era um bonita camisa Fernandinho, não sei o que. Enfim, a comida é boa, independente do Fernandinho ou não. Pode <risos> ir que
1: vale a pena.
6: Aí, truta, tá? sério, oh, Parece aí, gordo, porra, bello. parece aí.
1: Ainda no, no conceito comer italiano, tem as pizzas de São Paulo, né? Que quando você para pra pensar em pizza boa é São Paulo. Eu achava que conhecia pizza até comer uma pizza em São Paulo. O, o curioso é que assim, a pizza que aqui em Salvador custa 35, 40 reais, que é o top de linha, é a mesma pizza que em São Paulo, eu acho, por 15 reais e é vendida por aquelas pizzarias que é só uma portinha lá e tal. Pizzaria é de bairro. Pizzaria de bairro, exatamente. Cara, é uma coisa absurda como a pizza de São Paulo é boa. Sempre que eu vou em São Paulo, eu tenho de comer pizza pelo menos duas vezes. Na época agora do, do tour gastronômico, né, no, na Campus Parte a gente saiu pra comer pizza, acho que três vezes no espaço de uma semana. Porque é muito boa a pizza de São Paulo, não existe uma outra pizza igual a essa.
3: É, em São Paulo você tem, né, Babo Giovanni, tem o MIG 900, você tem Val Valpolicella. Bolsa. Tem um lugar
5: muito legal que é Casa Pizza. Eu, eu não, não, não sei agora onde fica, mas é um lugar afastado e é, é meio carinha, mas o interessante é que ela é dentro de, um, de uma casa mesmo, onde você entra, você... Tem os dormitórios, então tem a sala de estar, tem as mesas. Aí você vai pro quarto do, da filha.
1: Aí tem uma cama.
3: Como se fosse um quarto. Tem uma filha você...
2: Tem uma filha
3: <risos> uma filha adolescente escutando Josh e Bibi é é. <risos> assim, é uma, é uma mansão gigante
5: contar. com quartos e cômodos de uma casa normal é. e lá dentro tem as mesas onde você se senta
1: é interessante assim, o que eu acho mais legal cara, é que São Paulo ele tem uma cultura de pizza que isso é uma coisa muito surreal entendeu? a galera tem o hábito de comer pizza Ah, vamos fazer o quê? vamos comer pizza o meu primo ele tinha uma pizzaria em São Paulo e ele comentava que uma coisa que fazia muito mal para a vida social dele é como ele trabalhava na pizzaria de terça, domingo, né, ele era um, um dos proprietários da pizzaria, quando ele queria sair com os amigos, toda vez o padre é, vamos, vamos fazer o que? Ah, vamos comer uma pizza. Ele falou, cara, eu não aguento. É, né? <risos> eu trabalho nisso a semana toda. Porque existe uma cultura muito arraigada de, de pizza em São Paulo. Eu achava muito legal, assim, a galera tem aquele, não, domingo à noite é dia de pedir pizza. Acabou. É, é o padrão. Então, você não sabe o que fazer, pede pizza. Todo mundo sempre tem vários, vários cardápios de pizza pra você pedir, e são sempre pizzas boas. Tem aquelas sensacionais, fuderosas. Tem aquelas mais ou menos, mas que você sabe a qualidade é boa. É diferente daqui de Salvador, que tem umas pizzas nojentas assim, que dessas você vê propaganda só em chama? Em lista telefônica, que custa 10, 12 reais, mas que são uma merda, uma merda que você não vai comer, que nunca mais na vida. Em São Paulo, eu nunca comi uma pizza ruim em São Paulo. E de novo, tô falando de pizzaria de bairro dessa só de portinha, eu não falando nem de pizzaria chique não.
5: É, e fora desse estilo de pizza de São Paulo que é a mais clássica, que é que a gente acha mais facilmente. Tem a pizza quadrada, que é do Graminha, que é bem famoso aqui na na vila. O pedal, que aqui também perdizes aqui do lado da minha casa também é bem
3: legal, bem é, por metro. É isso que eu ia falar São Paulo, o é lugar onde você come pizza por metro, né? Uhum. <risos> Porra, legal, pizza por metro é bom. É, você pede uma metragem de pizza. É. Né? Dá aí, dá meio metro de pizza aí. Porra! Vamos <risos> fazer uma exclusão para Papo de Gordo isso? A gente
1: consegue chegar? Você é macho mesmo? Eu você comer a sua altura em pizza. <risos> <Olha> aí, <risos> Puta, velho.
5: Nossa. Já pensou? Meu? Nossa senhora. E agora tem a Pizza Pan que
6: é frita. Não, não, é
5: pizza É que nem o Pizza Hut, que é aquela pizza com a massa
1: bem grossa. É uma pizza que, ela não é frita, mas parece que é frita. É que ela é muito oleosa, né? É muito oleosa, exato. Eu não sou muito chegada, não. Assim, pizza pra mim, número um, tem que ser forno a lenha. Se não for forno a lenha, não rola, não adianta. Eu curto pizza com forno a lenha. Tem que ter aquela massa crocante o bastante. Na hora que você, você ouve a pizza se quebrando e muito recheio. Muito recheio mesmo. O negócio de você cortar a pizza e vem aquele fiapo de queijo assim, sacou? Tem que é
3: assim ok então tá tá bom. tá bom a gente não vai discutir isso. Né? <risos> tem que ser assim vai ser assim cara. tá resolvido
2: <risos> só queria te dizer uma coisa se você for na Itália você não vai comer assim
3: não mesmo
1: porque italiano não sabe fazer pizza você fazer pizza paulista, não é paulista vai comer pizza italiana tá <risos> <risos> falar sério pizza é prato tipo de São Paulo <risos> que eu acho muito legal são Paulo, são as comidas de rua aquelas coisas que você só acha no meio da rua de São Paulo pra comer, a gente já falou aqui rapidamente sobre o pastel de feira de São Paulo, que é um negócio maravilhoso eu adoro essas feiras de São Paulo na época que eu morava aí, eu morava em Pinheiros e toda quinta-feira tinha uma feira que ficava, acho que é uma quadra da minha casa, e aí o meu almoço era lá, eu trabalhava na editora Abril, ficava duas quadras da feira e nesse dia todo mundo da Abril saía pra almoçar na feira, pra comer pastel ninguém almoçava no restaurante da Abril nesse dia, e era Exatamente isso que o Flávio falou: você procurar a barraca que tivesse um japonês. Quanto mais japonês, melhor o padrão era esse. Essa goma, se tivesse um, já
3: tava valendo. Tem, tem que ter pelo menos um pra dar credibilidade no negócio.
1: E aí eram aqueles pastéis maravilhosos, assim, velho.
3: E o caldo é, o de bacana. cana acompanhando.
1: Claro, que aí chama de garapa, né? Assim que chama de São Paulo? Caldo de cana? Não,
3: não, chama de caldo de cana mesmo.
1: Tem algum lugar que chama de garapa, achei que fosse assim. Em Minas Gerais, se eu não me engano.
2: Em Minas e Goiás.
1: Eu achava que, bom, enfim. E era o padrão, e era muito legal, assim. O, aquele Pastel enorme, o meu pastel sempre era com. Carne moída, azeitona, tomate e um ovo cozido, que era o inteiro. Especial de carne, né? o, o, o especial. O clássico, especial de carne, que era com ovo cozido inteiro. Ele, quer dizer, divide o ovo no meio e você vê o contorno do ovo por fora do pastel, sensacional.
3: É, é muito bizarro, né?
1: É, é bizarro, mas é sensacional, pô. Em outro lugar você vê uma porra dessa, não existe um troço desse, né? Eu achava muito tipo desse E o Caldricana que vinha naquelas garrafinhas já. Não era aquele escopo no jeitão. Pô. O cara tirava o na hora e colocava na garrafinha que você podia, inclusive, lacrar, levar para casa e tal. Era muito legal. Feira em São Paulo é um trouxe muito bom. Tanto para comprar fruta, temperos, assim, mas essas coisinhas de comida, de docinhos. Tinha uma Kombi que era só com docinhos, assim, bizarros, esquisitos. Inclusive muitos docinhos japoneses, que era sensacional também. Eu saí fazendo a feira de verdade.
5: Pena que o Kassab acabou com, com a feira, que agora meio-dia até eles estão desmontando, então você tem que acordar mó cedo para ir para a feira. E agora não pode mais aqueles tubinhos de ketchup mostarda tem que ser só o sachê. É qual o problema do sachê? Sei lá. Agora, no, agora tem que ser só o sachê, não pode ter o tubo mesmo, né? Tá, mas qual o problema do sachê? Ah, o meu problema, problema. Porque, ó, o, o sachê, você precisa das duas mãos pra abrir. É verdade. Então, uma mão eu tô com o pastel e outra eu tô com caldo de cana, você abre pra mim?
3: Por isso você <risos> tem que procurar a barraca de pastel que não só tem o um japonês, como também tem aquelas cestinhas de plástico que vem junto com o pastel. E,
2: ó, tá complicando demais! Tá, compli- tá inflacionando! <risos>
7: Aí truta, Porra, oh, mano. Porra yasmina,
6: Parece aí, gordo. Porra belo. Parece aí.
1: Outra comida típica de rua de São Paulo, é um negócio que o Flávio odeia, mas que eu adoro, que é o churrasquinho grego. <risos> eu não
5: tenho coragem de comer aqui. <risos> oh, e você ganha um suco grátis com direito à abelha. <risos>
2: Premiado (risos) Primeiro,
1: Flávio Soares, explique o que é o churrasco grego Pra quem nunca ouviu isso antes O churrasco grego,
3: por incrível que pareça É realmente um troço que veio lá da da Grécia Daquela região (risos) Por
1: incrível
3: que pareça, eu achava que era uma piada Isso, sempre achei que fosse uma piada Mas não, existe mesmo e é é feito lá Basicamente o que é? É carne fatiada Fina, colocada, montada num espeto E intercalada com legumes É, É cebola, cenoura Tomate, sei lá, repolho Vai, o, que, o que tiver lá Na cabeça do demente Que tá montando aquilo no momento <risos> É o que vai estar lá de recheio tá? E é colocado num espelho fica na, na vertical Dentro de uma, de uma assadeira né, De uma estufa E vai lá girando e assando aquilo lá É quase como uh, O kebab é O kebab ah, Isso, quebabe. isso O kebab
2: Só que o kebab é no, no pão sírio, né?
3: Isso, exatamente E o churrasco grego não É no pão que tiver a mão Aqui em São Paulo É no francês. pão francês Mas é, é, basicamente é o kebab A origem dos dois é a mesma.
5: E se você for comer na rua, provavelmente vai ter mais gordura do que carne mesmo, né? absurdo, não dá,
3: não dá, aqui em São Paulo você vai lá no centro você passa na frente do, dos carrinhos né? porque o é legal é em carrinho, né que em carrinho, o sujeito vai empurrando aquela merda lá para num ponto e sai vendendo, né, e vai fatiando fininho colocando no pão e tal, mas você vê o negócio ali é, é um real, um e o um sanduíche mais um suco é impossível o cara vender, fazer isso, por esse preço por esse preço você
5: com certeza dá pra desconfiar da procedência da carne, né <risos> não,
4: você olha pro lugar que tá vinhendo você desconfia, pode, pera lá
5: eu não tenho esse preconceito
3: não, não. Tem, tem, tem uma lenda que quanto mais sujo o lugar mais gostoso é o churrasco grego
2: isso é a, a lenda de Dudu Salles, que não pode ver, principalmente se a carne já estiver verde, azul aí que é melhor
4: ainda pra o ele o cara tira o vinagrete <risos> da gaveta <risos> como que pode ser bom isso cara
2: <risos> pergunta Dudu Salles, eu falo Toda vez que ele come isso, eu falo, mas você vai dormir sozinho, porque eu não durmo do seu lado, só com atômica.
3: Não, mas você imagina isso daí no verão em São Paulo, que tem tempo seco, 35 graus na rua, e o sujeito com essa merda no lá. No centrão, né?
5: os busão passando, soltando aquela fumaça.
1: Vocês nunca comeram churrasco grego, é sério isso?
5: Eu adoro, não, eu como. Eu <risos> <risos> Meu
1: Deus, cara.
3: Eu, mas o Rod, o Rod é bom bagaceira, gacega, porra. <risos>
5: Pode, você tá de parabéns, cara. Não, acho que a única comida de rua que eu não comi aqui era, acho que era um coreano que tinha na frente Se da. Você comeu o coreano? Não, não. Você
3: então, comeu <risos> Eu não comi. Não então, você não conseguiu comer o coreano Ele não caiu no seu choveiro Ele mais rápido Ele tinha um carrinho de
5: yakisoba E jogava olhava pra você e ah, Você tá mal intencionado, né? Não, não, não comer, você... não, come,
3: não comer Não, não comer, você camisinha Pra quê? que que é isso?
5: Não, não Tudo o então, era é, Ele tirava um macarrão semi cozido um saquinho do supermercado Puta, né? E jogava lá, tipo, as gorduras durinhas da carne, misturava com uns legumes e fazia yaksoba no meio da rua.
2: Ah, mas aí tinha o calor da chapa que matava tudo, não?
3: Você acredita nisso?
2: Oh. <risos> Tem
1: mais alguma comida bizarra, assim, de de rua de São Paulo?
3: (risos) Chegando coriando. (risos) O que
2: (risos) que Gente, tem coisa melhor do que você passar na frente dos cinemas aí de São Paulo. Tem aquele carrinho de pipoca, só que o carrinho de pipoca aí é super mega blaster, porque tem uma pipoca com queijo derretido por cima, que é uma delícia.
3: Tem coisa melhor. Barraquinha de churros. Hum. Faz tempo que eu não vejo
5: barraquinha de churros.
3: Boa, é né? Desce no é Metro é Santana, Santa, tá cheio.
2: E aquela barraquinha que vende coco caramelado.
3: Isso hum. daí, daí tem bastante no centro. Churros você acha muito no metrô Santana, cara. Desce, eu que. Tá cheio Não, essa é de pipoca Faz tempo que eu não vejo
2: não, Essa pipoca ali na, no final da Paulista Na Consolação tem um cinema Pelas artes. artes Exatamente E ali na frente o cara faz uma pipoca Com queijo derretido por cima Que ele cheira a três quarteirões <risos> Eu vou pelo cheiro
3: Uma vez na saída do Metro Jardim São Paulo Tinha um, um pipoqueiro E fazia pipoca com bacon hum.
2: É delícia também
3: Nossa, mas você sentiu o cheiro duas coisas quadras
2: de distância, né? Aí você vai hipnotizado, né? Você não quer nem saber quem tá na sua frente, seu telefone tá tocando se for assalto, você pede um momentinho seu moço aqui, deixa eu comprar pipoca que depois você leva o resto
5: (risos) mês passado a Priscila queria porque queria pipoca doce, aí assim o objetivo de vida dela era achar um carrinho que tivesse aquela pipoca doce, assim foi, até achei que ela tava grávida (risos) Eu desejo, mas ela não tava grávida e aí depois que ela achou a pipoca ela comeu e já desencanou. Chau
3: coreano, né? <risos> Fica falando Meganxi, Meganxiya. Você finge que não é com você, né? aí, truta.
7: Porra, belo. Ô minas Parece
6: aí, gordo, porra belo, parece aí.
1: Rod Reis, você que é o homem bagaceira, como falou o Flávio Soares Macedo, quais são os lugares baratos para se comer em São Paulo? Tem lugar que você come feito animal, você paga o um valor justo e depois você sofre com as consequências.
5: Nem todo lugar barato é necessariamente ruim. Geralmente lugares que são de, de shopping, de praça de alimentação, são baratos. O, o Viena, eu acho... Um, um lugar barato para comer. Porra, você
2: acha o Viena é barato?
5: Vai <risos> se fuder,
2: pode? Pergunta primeiro quanto ele ganha, para depois você estabelecer aí o que é barato e o que é caro, né? Ouvintes do Papo de
1: Gordo, vamos esclarecer que o Hard Reis ganha em dólar, tá certo? Só pra deixar. Não, vamos, vamos colocar tipo que lugar caro
5: é a Figueira Rubaiá, então Viena ah, é Ah, não, não, não. Pega aí, meu velho. A comparação do... O Viena não é barato, velho.
2: Coloca
5: aí o Black Dog. A Black Dog é caro. Se você pensar que você paga dois reais no cachorro-quente, se você pagar cinco já é caro. É relativo.
3: É, pois é, tem o Charles Dog na, na Brasil Gamer que você paga bem menos do que no Black Dog. É né? um cachorro quente bom.
1: Mas é valor agregado. Black Dog vem é aquele valor agregado da marca Black Dog. Antigamente, quando o Black Dog era apenas uma porra de uma barraquinha no meio da rua, era mais barato, né? Pô, que agora
3: é. Você come a marca? A marca vem dentro do lanche pra você comer também <risos> ou não?
1: <risos> Se você pedir com jeitinho. <risos> ah, né? O então, cara tá,
3: vai botar a porra do, do mascote ali no meio do pão pra você comer ele, que nem o coreano <risos> <Do rock. risos>
4: No <risos> <do> meio, <risos> né? Mas você tá pensando em barato quanto exatamente?
1: Sei lá, cara. Eu tô pensando, sei lá, você faz uma refeição, você sozinho, é, um almoço ou um lanche que ficou algo entre 15 e 20 reais pra uma pessoa só.
5: Ah, é quilo, né? Vai num quilo Quilo de bairro é esse preço é.
1: Sim, mas aí a graça não é quilo de bairro É né, quilo de bairro, eu sei Se você for
5: estudante
4: da USP Você paga 1,90 no bandejão, Dudu ah. <risos> Se você for miserável Você
3: paga 1 um real no Bom Prato Exatamente Eu já comi várias vezes no Bom Prato, inclusive Que tem aqui do lado de casa Então tá bom, lugares horríveis pra você comer em São Paulo que Lugar que é roubada, não
1: vá de maneira nenhuma Porque a comida é um lixo, não vale a pena O atendimento é ruim, ou prato. Nossa, dando. Deixou da os pratos.
6: Realmente.
5: Oh, a Bela Paulista é um sim, sim. lugar foda pra Acho comer Mas é terrível porque é muito apertado E você não fica à vontade
1: tá Você lembrou bem agora A Bela Paulista que fica ali na Doc Lobo É uma padaria, restaurante, delicatessen Sei lá que porra aquilo ali mas É sensacional, comida muito boa Os doces são muito bons, os salgados são muito bons Agora aquilo vive um inferno A qualquer hora do dia ou da noite
5: não, O cara comprou uma, uma casa Já aumentou e aí continua a mesma porcaria
3: É porque contratou o mesmo arquiteto Que fez o primeiro projeto O cara errou no primeiro que você acha que ia acertar
2: no sítio. Ah, mas pra mim, qualquer coisa, vale o sacrifício pra comer aquele
1: brownie. O brownie de lá é tão bom que sempre que alguém vem de São Paulo pra cá, a em encomenda. Quando o Conrad veio pra cá ano passado, trouxe, e quando eu fui aí em São Paulo, agora pra Campos Party, voltei com duas bandejas de brownie pra Mayra comer. Era o um pagamento Nossa. pra eu poder entrar em casa de novo, entendeu? Eu viajei sem chave de casa, pra entrar tinha que trazer brownie, entendeu? Pra <risos>
7: Aí truta, sarabendo. Ô, oh, mano, aí oh, a Yasmina. Parece
6: aí mano. gordo, porra beleza.
1: Parece aí. Ah, de quando eu tive aí, você me levou para comer torta num lugar lá. Ah, Find the sky.
5: Find the sky. Quer assim, você quer comer uma torta sensacional inglesa
1: de rim ou de carne na cerveja? Rim? Aham. Uh-huh. Eu não comi de rim, o Rod comeu de rim, eu comi uma coisa mais genérica, sei lá, tipo assim, carne de porco, frango, sei lá. O Rod foi na coisa nojenta, o Rod pegou rim com fígado ao molho de micho de vaca, sei lá, o Rod foi na lá <risos> de <risos> casa, assim.
3: Depois eu o cara que é bagaceiro, não mim, velho.
5: Não, mas é ó, o, o Dudu, eu levei ele e o Conrad lá. Até teve uma uma torta de chocolate, que é a Death by Chocolate. Sensacional. E, assim, é o melhor lugar de comida inglesa. O dono é inglês, o cozinheiro é, é, é inglês. Quando a gente sai para comer, é aqui perto. Então, a gente vai muito lá. Altamente recomendado. Pie in the Sky.
1: Flávio, um lugar legal para comer em São Paulo.
3: Tem um restaurante aqui perto. De casa que eu gosto bastante Que chama Il Vecchio La Vecchia É um restaurante italiano Que eu acho muito bom
1: O velho e a velha?
3: O velho e a velha
1: Foram tomar banho na bica
3: <risos> E <aí> se fuderam <risos> É um restaurante muito bom Tem então é uma massa Bem gostosa É o que eu chamo de restaurante honesto Você paga o um preço justo Você tem uma porção justa no prato Um restaurante que vale a pena Próximo de metrô e tudo Quer dizer, o acesso é fácil É uma combinação boa
1: Tanaka, é um lugar legal Pra se comer em Sampa Pode ter um boteco?
4: Pode já falaram um monte de restaurante aí. Olha, eu pensei... vai falar um suginho? É, eu o sujinho? É, tem o sujinho, que é bem bacana. Eu gosto bastante de lá. Fica na consolação. Qual
2: o nome do
1: sujinho? A Mayra tá perguntando qual o nome do sujinho. O nome do sujinho é tenho, o sujinho. É, é tipo é suginho, a piada suginho, do quê? Quem? Né? quem está na primeira base? Quem está na primeira base? <risos>
4: <risos> <risos> então, e tem um outro boteco bacana que eu gosto bastante, que chama Galinheiro Grill. Fica em Pinheiros. O Rod deve conhecer, ele mora eu aí. Eu conheço,
1: né?
5: conheço. É bem, bem legal. É Eu sempre bom. acho que galinheiro é porque fica aquelas mesas do lado de fora e parece um galinheiro, é muito lotado.
4: É sempre muito cheio, mas a comida é muito boa. Pode pedir o frango assado de lá que é bom.
5: Tem um de comida mongol, que é o Tantra. É um restaurante que fica no Itaim. Como que funciona? Tem uma chapa gigante e você faz uma fila que você vai pegando os ingredientes ah, que você quer. Porra, esse restaurante hum.
3: foi. Apareceu na Ana Maria Braga. Você vai montando o caldo, entrega pro chapeiro. Aham,
5: uhum, exatamente. Você
3: prepara e você Aham. Aí, você, cê... coloca... uhum. Aí você, só. É, você
5: escolhe: ah, eu quero com arroz ou macarrão. Aí você pega carne de porco, carne de javali, carne de tubarão. Aí você coloca um caldo... Ah, leite de coco. Não, ah, shoyu. Você vai montando o que você quer. Você vai colocando num num prato, numa cuia. E aí no final da da fila, é o chapeiro. Você dá na mão do chapeiro, ele joga tudo na chapa, esquenta, pica lá, faz o o preparo e te devolve. E, E o mais legal é que esse lugar é meio... Afrodisíaco. Opa!
3: Ih.
1: Foi lá que você conheceu o coreano? <risos>
3: Não, foi, coreano lá, tinha... lá, foi a última tentativa dele de enrabar o coreano.
1: Não, <risos> e tem... Entre os ingredientes,
5: os temperos, tem um temperinho que ele coloca lá, tempero afrodisíaco.
2: E só Deus sabe o que tem,
5: né? Não, Acho que eu vou falar que funciona.
2: Opa
1: propaganda enganada. Priscila, por favor deixe comentários se isso é verdade ou não
5: né?
1: é, ela, eu vou falar pra ela deixar uns
5: comentários e, e no banheiro tem umas fotos assim de Kama outra. tem umas Mas
1: você tem certeza de ser um restaurante não, um motel
5: não, um restaurante
1: olha uma dica, assim, legal um lugar pra comer em São Paulo Que, bem disse o Flávio Um lugar que eu achei honesto É que, inclusive, o Flávio foi lá No dia da feijoada lá no Copan A pizzaria do Copan A gente comeu uma feijoada lá Quando eu tive em São Paulo Toda também. Assim
2: você vai numa, numa pizzaria Pra comer feijoada, criatura?
3: Não, na, na verdade o prato principal deles continuam sendo as pizzas, né? A feijoada foi quem, quem instituiu Há pouco tempo, né? Isso. Isso, que é almoço só Acho que é no final de semana Sábado mesmo Não sei se é
1: todo dia ou não Mas eu comi feijoada lá Achei muito legal No centro de São Paulo Hora do almoço, pizzaria do Copan. A feijoada dela é muito boa, eu recomendo mesmo. Curti pra caramba. Só tome cuidado pra você não esbarrar com o Corde, porque não seria algo legal assim. O
2: Corde não mora mais lá.
3: E não mora mais lá, mas isso não quer dizer que ele não vai aparecer por lá de vez em quando.
2: Ele deixou alguém especial lá?
3: O pizzaiolo <risos>
1: O Paraíba <risos> chamado Austin.
3: <Washington. risos> ele deixou um pizzaiolo e um Coreano lá esperando. Aí que... tu.
7: <risos> Ô
6: mano. Parece aí, gordo. Porra, belo.
3: Quando a gente fez o programa
1: de turismo Gastronômico lá um ano atrás, mais ou menos, uma das perguntas que foram feitas pra todo mundo que tava participando era qual é o prato típico da sua região, da sua cidade. E todo mundo sabia qual era o prato típico da sua cidade, com exceção do Flávio Soares, que disse que o único prato típico de São Paulo era o Virada Paulista. Quando ele falou isso no programa, no zilhões de e-mails do comentário, xingando ele inteiro, pra falar sobre o Bauru. Então eu gostei de fazer um meia-culpa agora e pedir, por favor, expliquem. O o que é o Bauru e por que isso é um prato típico de São Paulo?
3: Não é um prato típico, o Bauru é um sanduíche. Porra,
1: mas é um prato típico, é uma comida típica de São Paulo, porra.
3: Você falou prato típico, porra.
1: Ah, tá bom,
3: foi. <risos> prato típico? Não, prato típico é uma coisa, sanduíche é outra coisa.
2: Agora tem a classificação prato típico e sanduíche típico. <risos> sanduíche típico da Bahia é o acarajé. <risos> sanduíche típico da Grécia é o churrasco grego.
3: <risos> vamos, lá, vamos. Lá. Acarajé é um prato típico da Bahia Ou o acarajé é uma comida típica da Bahia
2: Ai, e a diferença
3: tem diferença, gente Flávio Soares, professor em
1: semântica
3: <risos> Não é semântica, pois né? De culinária tem diferença entre o prato e o sanduíche São coisas diferentes Não é um sanduíche ah, Flávio Soares, além de ser nosso especialista de
1: futebol Que não acerta um, era também nosso especialista em culinária Que não sabe o que é um prato típico beleza? Ó, eu
5: acho que o prato típico do, de São Paulo é a pizza
1: Eu também acho Eu falei isso na né? época que o Flávio brigou comigo <risos> eu, a...
5: eu acho que não Porque a pizza não foi desenvolvida tá, Mas é Você fala em São Paulo, pensa em pizza Então, de certa forma, assim são Paulo é um lugar
3: que tem muito italiano, então é difícil você acabar fugindo disso. Eu digo que São Paulo é onde você tem a melhor pizza do Brasil. Não, que é um prato típico de São Paulo. A pizza paulista é
1: diferente. Inclusive aqui em Salvador tem pizzarias que a propaganda é assim: a legítima pizza paulista, a legítima pizza paulistana, a legítima pizza de São Paulo. Porque a pizza de São Paulo virou um outro tipo de pizza. A gente acabou de falar né? mais cedo como lá na Itália é diferente, nos Estados Unidos é diferente. Então eu acho que a pizza paulista pode ser considerada um prato típico. Pra, pra mim está decidido o prato tipo de São Paulo é a pizza paulista. Acabou, resolvido.
3: Não é.
2: É o Paulo, né, filho da puta? É o um virado
3: típico, porra. É o um virado paulista. Eu acho que a
2: comida típica de São Paulo é o um coreano. A comida típica de São Paulo é o um coreano, ou então o um Paraíba chamado
1: Osh. É a
3: tradicional É a tradicional comida de rabo, né? <risos>
1: É Albert Tanaka, boa noite Você que já é praticamente membro regular do Papo de Gordo. Vamos acabar lhe convocando para ser o magro de estimação da gente Ah, que
2: meigo Miojo
1: Sabe Tanaka, eu tava lembrando aqui esses dias Aquela primeira gravação sobre o Que não rolou Que tem um, um bloco inteiro só de você Na cozinha, no miojo Que foi quando começou a sua fama de comedor de miojo
3: Sim O mais <risos> demorado do mundo, né? É <risos>
1: Saudade de gravar você, Rodriguez. É na besta, ele só grava negócio lá de Doctor Who, agora ele é intelectual e não grava mais besteira. É que bom gravar de novo com você, Rodriguez. É sempre divertido que você fala muita merda, é sempre divertido gravar com você. Ó oh, legal, tava com
5: saudade também. Esse era um. Vocês, um vocês querem tema ir com um que... quarto ou não? <risos> só se for junto. <risos> 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 não, não,
3: não sou chegado nesse tipo de ba- baixaria, cara. <risos>
1: Tanaka todo tirado, engraçadinho, tá que ele sabe. Ah, é? Você sabe, você conhecia, eu esqueci. Você tava. Eu, na tava mal, né? eu esqueci que ele tava na porra do tu Foi mal, foi mal. Por
3: que você acha que ele tá aqui nessa gravação?
1: Sei é lá, porque eu gosto dele. <risos> uhum. oh, obrigado, ele, então,
3: porra. <risos> leva <ele> pra, mo- <risos> pra morar com
4: você, então. O Flávio tá todo Ciumento assim, hoje, né, cara? <risos>
1: Todo
5: mundo tem a pauta, né? Sim, grande pra cacete. Ô, Helder, oh, mas essa sua pauta tá gigante porque, porque a lista de lugares que você vai é enorme, é isso?
0: É, porque ele é japonês, tudo que ele conhece é pequeno. <risos> não, não, não.
5: Se você gosta de RPG, daqui a pouco vai ter novidade. Opa!
0: RPG é um não, jogo, não, então, o jogo, então... Não é reeducação o, é postural global, <risos> não,
1: tá? Mas é jogadora de RPG, pô. O nick dela, Lierana, vem disso. Quando ela era jogadora... Lierana era o quê? Era uma bruxa? Uma fada? Era que porra, Lierana?
2: Era uma elfa guerreira muito porradona.
3: Ela, o Dudu achou que era
0: uma bruxa. Oh, oh,
2: mas...
3: <risos> como, como o Dudu entende de RPG, né? Como, como o Dudu entende da esposa dele, né? Dudu, rola um D6 aí, vê se você passa, vai.
2: Não, ele primeiro tem que fazer... Tem que rolar o D20 pra ver se ele pode jogar ou não,
3: minha filha, tá onde? difícil,
1: tá duas é complicado, dá 20, impossível, não se paga, não. <risos> ah, gostou, gostou? Ai, Dudu?
3: Dudu, então, então rola um D4 aí, Dudu.
1: <risos> <risos> Você só faz só fala olhos, quem sabe.
3: Ah, olha só, já está rolando, <risos> já, já está Já caiu
1: um... pra putaria.
4: Cadinho <risos> pra quem não fala japonês, são os que não são japoneses.
0: Achei que era personagem do Dragon Ball,
1: cara. <risos> Não. Meus anos lendo X-Men fez o que eu soubesse que gajinha é isso, porque o pessoal chamava Wolverine de gajinha. Então eu entendia que gajinha, na verdade eu achava que gajinha era canadense baixinho com garras na mão, mas estava tá lendo. Hum. Gostou Flávio eu, ah, eu vou pagar de gravar Não
0: adianta se preocupar não Que depois na edição vai vir cheio de risada <risos>
3: Nossa, vem, 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 vem cheio de risada né? Vem de risada do Jabu vem de risada do Belote vem de risada do Paeto Do Conrad Risada de gente não participou da gravação né? <risos> Papo de ah, Gordo Com a gente é menos comida E mais conversa